0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Joachim Adam, Vorstandssprecher Pentadoc. Herzlich willkommen, Herr Adam. Vielen Dank. Herr Adam. Die Digitalisierung hat so langsam auch das Gesundheitswesen im Griff. Die Denkweise, aber auch die Player auf dem Markt unterliegen einer gewissen Evolution. Wie verändert sich aus Ihrer Sicht der Gesundheitsmarkt durch die Digitalisierung in der kommenden Zeit?
0: Ja, Digitalisierung, Gesundheit, beides, beides Themenfelder, die ja auch zu den, zu den Megatrends der, der Gesellschaft gehören. Mittlerweile prägen, prägen diese Themen unser, unser tägliches Leben und, und sind natürlich somit auch zwangsläufig in den Management-Etagen angekommen. Bis ähm, man dabei gänzlich unterschätzt, ist jedoch der Bestand oder der Tatbestand, ähm, dass letztendlich die Kundeneinforderungen, die, mit, die damit einhergehen, äh, auf einem ganz anderen Niveau angesiedelt sind. Heißt, äh, geprägt von, von Amazon äh, entsteht plötzlich, eine, werden die Unternehmen mit Anforderungen konfrontiert, äh, die so in dieser Ausprägung äh, noch nie vorhanden waren. Und ich rede an der Stelle tatsächlich von einem, von einem echten Paradigmenwechsel, äh, von, von einer analogen, ja, eher, eher fast statischen äh, Behörde hin, zu einer modernen Organisationsform
1: für digitales Gesundheitsmanagement. Das sind die Rahmenbedingungen, die strukturellen Veränderungen. Aber welche Veränderungen müssen aus den Unternehmen heraus geschehen? Und vor allem, wie sieht die Realität dort aus? Ja, die Realität, wenn man, wenn man ein
0: Aufmerksamer beobachtbar ist, stellt man fest, momentan findet ein, ein extremes Vergleichen statt. Ja, ähm, Vergleichen mit anderen aus meiner Sicht sogar vergleichen oft mit den, mit den Falschen und das resultiert ähm, oder wird zusätzlich noch garniert mit dem permanenten Gefühl, äh, ich bin zu spät an, äh, alle anderen sind schon viel, viel weiter als ich ähm, und daraus entsteht ein ja, fast äh, exorbitanter digitaler Aktionismus ähm, gepaart damit, äh, dass ganz viele Vorhaben losgetreten werden, ähm, sehr schnell, sehr unüberlegt und teilweise auch mit sehr unrealistischen äh, Zielsetzungen. Die, die wirklichen Bedürfnisse weder, weder der Kunden äh, noch, noch der, der, der eigenen Mitarbeiter äh, werden, werden dabei nicht, nicht wirklich erfüllt. Und ähm, wir, wir empfehlen daher erstmal... Ja, so ein bisschen die, die Pause-Taste zu drücken, also wirklich, wirklich innezuhalten und mich mit, mit meinen eigenen Rahmenbedingungen und meiner eigenen Situation inklusive einer sinnvollen Umfeldanalyse äh, zu beschäftigen und aus den Erkenntnissen, die ich, die ich dort wahrnehme, ja, einen, einen eigenen individuellen digitalen Weg zu gestalten.
1: Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit Digitalisierung zum Erfolg wird? Beleuchten Sie dies doch bitte mal aus ähm, zwei Aspekten. Einerseits der rationalen, technologischen Sichtweise und andererseits der soziologischen, emotionalen Ebene. Beide Betrachtungsweisen sollten schließlich im Rahmen des Digitalisierungsprozesses Berücksichtigung finden. Ja,
0: rein rational, ähm, eben auch schon kurz erwähnt, äh, Amazon, Check24, äh, Apple sind natürlich Paradebeispiele für konsequente Kundenzentrierung. Und äh, so eine konsequente Kundenzentrierung ist aus unserer Sicht auch eine, eine exzellente Basis für eine, für eine ehrliche digitale Transformation. Und aus der leiten sich dann auch alle organisatorischen, technischen und teilweise auch kulturellen äh, Anforderungen ab. Wenn ich diese Dinge, diese, diese Herausforderungen dann äh, ehrlich, ehrlich beantworte, dann habe ich, hab ich letztendlich auch eine Chance, ähm, die, die wirklichen Bedürfnisse, die die Kunden und gegebenenfalls auch die Mitarbeiter haben, wirklich zu erfüllen. Emotional ähm, ist aus unserer Sicht eine komplett neue Haltung auch zu diesem Themenfeld erforderlich, weil ähm, es existiert, kein, kein Standard ist. Es, es gibt auch keine Blaupause für diese Herausforderungen, ähm, weil es auch keine Standardsituation gibt für diese Herausforderungen. Wir müssen uns die Mühe machen, wirklich die, die individuellen Bedürfnisse, die, die tatsächlich bei den einzelnen Unternehmen vorhanden sind, inklusive der Rahmenbedingungen, sehr ernsthaft äh, zu betrachten, äh, auch, auch wirklich diesen, diesen Willen haben, diese, diese zu betrachten und mit dieser Haltung habe ich dann auch wiederum die Chance, ähm, mit einem ehrlichen Motiv, das ich wirklich konsequent hinterfragen sollte, ähm, die Mitarbeiter tatsächlich mitzunehmen. Ja, äh, weil nur wenn ich mich mit dem Thema, wenn dieses Motiv dann auch transparent ist und ich mich mit diesem mit dieser Haltung diesem Thema identifizieren kann, habe ich auch die Chance, die Mitarbeiter zu motivieren und äh, ja im besten Falle sogar zu begeistern und damit irgendwo mit einer nachhaltigen Haltung, gegebenenfalls sogar mit einer Bereitschaft, äh, selbstverantwortlich Themenblöcke zu übernehmen. Man redet ja gerade im agilen Kontext äh, von diesem Bedürfnis der Selbstverantwortung, dass diese Ziele
1: auch äh, zusätzlich erreicht werden können. Lassen Sie es uns runterbrechen auf die Projektebene. Welche Chancen und welche Risiken entstehen?
0: Ja, wie bereits erwähnt, einerseits sind diese Vorhaben im besten Falle sehr individuell, aber sie sind auf jeden Fall sicherlich sehr komplex. Um diese Komplexität ein wenig zu entschärfen, gliedern wir diese Komplexität auf, auf drei Ebenen. Wir reden dabei einerseits vom reinen, digitalen Reifegrad, vom organisatorischen Reifegrad und aber auch vom kulturellen Reifegrad. Was für viele Unternehmen gänzlich neu ist, dass all diese drei Dimensionen tatsächlich die gleiche Wichtung innehaben und im besten Falle eng miteinander verzahnt sind. Das äh, klingt so ein bisschen simpel und banal. Das Resultat ist aber, dass am Ende des Tages tatsächlich Lösungen Services, digitale Services entstehen, die den Anforderungen sowohl des Kunden als auch der Mitarbeiter gerecht werden und ich parallel eine Chance habe, eine realistische Chance habe, tatsächlich die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes mitzunehmen, äh, beziehungsweise aktive Gestalter äh, meines Unterfangens werden.
1: Welche Ansatzpunkte gibt es, um einerseits aufkommenden Differenzen oder auch gegebenenfalls Ablehnungen entgegenzuwirken oder auch diesen vorzubeugen? Und vor allem, wer sind die wichtigsten Ansprechpartner in diesem Zusammenhang?
0: Ich glaube, wir, ich würde mal gern damit beginnen, dass auch, auch, auch wir Berater äh, in, in diesem Kontext äh, eine, eine gänzlich neue Haltung äh, einnehmen müssen. Ähm, wir, wir müssen. Wir müssen bereit sein, uns von, von diesem Status des, des vermeintlichen Besserwissers äh, wirklich wegbewegen zu wollen und äh, unseren Kunden, den dort äh, uns begegnenden Ansprechpartnern wirklich auf Augenhöhe äh, zu begegnen ähm, und ein, ein, einen Raum des Vertrauens schaffen. Und wenn ich diesen Raum des Vertrauens wirklich ehrlich und, 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 und gut gestalte, habe ich die realistische Chance, die wirklich relevanten Aspekte dieses Vorhabens ans Tageslicht zu bringen. Und die zweite Facette besteht letztendlich darin, wenn ich dies dann auch letztendlich professionell aufbereite, eine Expertise zu wissen, wo man genau hinschaut, ist dem Ganzen natürlich auch zugänglich und wertvoll. Dann aber auch den Mut zu besitzen, wiederum diese Erkenntnisse Ungeschönt, durchaus mit der nötigen Sensibilität, aber trotzdem ungeschönt, äh, an das Management heranzutransportieren. Und ähm, ja, der, der aktuelle Erfolg gibt uns, gibt uns da wirklich recht. Das, wenn ich diese zwei äh, Ebenen sinnvoll bespiele, ähm, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen, wie wir das auch in der Vergangenheit gewohnt waren.
1: Klettern wir auf die Metaebene. Welche Veränderungen beobachten Sie darüber hinaus? Ja, Metaebene, guter
0: Stichpunkt. Nehmen wir nun mal die aktuellen Entwicklungen, die sich, die sich rein durch, durch die derzeitige Corona-Pandemie zeigen. Vieles, vieles von dem, was sich heute im, im digitalen Umfeld zeugt, zeigt, wäre wäre vor einem Jahr noch 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 völlig undenkbar gewesen. Ja, es gibt ja nahezu nichts, was irgendwo äh, remote oder oder online abbildbar oder gestaltbar wäre. Ähm, selbst wir haben in den letzten Monaten selbst komplexe Befähigungsprozesse oder oder prozesse nahezu äh, komplett online abgebildet. Was man aber nicht vergessen darf, ähm, für den Großteil ähm, der, der Menschen ist, ist mobiles Arbeiten trotzdem immer noch ein äh, komplettes Neuland. Und ähm, diesen Herausforderungen, die damit einhergehen, äh, sich, sich ehrlich zu stellen, ist äh, meines Erachtens äh, mehr als äh, lohnenswert. Ähm, und ähm, besonders spannend äh, ist mir da in jüngster Vergangenheit auch aus dem persönlichen Austausch äh, mit äh, dem Christoph Straub, dem Vorstandsvorsitzenden der Barmer, eine diesbezügliche Studie auch über den Weg gelaufen, die die Barmer mit der Universität St. Gallen gemacht hat. Straub prägt dabei auch den neuen Begriff von von Gesundheit, die soziale Gesundheit, die sich wirklich damit auseinandersetzt, wie wie schaffe ich es jetzt, äh, tatsächlich äh, ein Teamgefüge auf Distanz äh, zu kreieren? Wie, wie führe ich auf Distanz? Wie erhalte ich trotzdem in diesem Kontext Produktivität? Äh, wie kann ich Führungskräfte, äh, wie kann ich Karriereleitern gestalten, trotz trotz Distanz? Ähm, und äh, ja, ich kann, kann nur jedem empfehlen, äh, sich mal mit dieser Studie auseinanderzusetzen. Äh, ich finde, dort sind ganz, ganz viele Impulse äh, verankert, die auch für vergleichbare Unternehmen sehr sein könnten.
1: Herr Adam, vielen herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen.